0: порът, които ни гледат и слушат, да си зададат като въпрос кои качества също са наистина важни, като става дума за връзката непредвидимостта: предвидимостта. Това е много голям червен флаг, когато сме с някой. Може да не се получи, може да е същото като в миналото. Усещам тревожността, която се надига при идеята да бъда близък с някой, да се отворя, да бъда емоционално уязвим. Дали си позволяваме да бъдем равностойни. тоест ако постоянно аз а, казвам на партньора си направи това, другото преквам го, прегазвам му границите.
1: Здравейте! Аз съм Георги и преди да започне предстоящият епизод Искам да ви помоля за една малка услуга В момента на 60% от хората, които гледат канала Не са се абонирали Целта е този процент да стигне 50% Ако харесвате това, което правя Ще съм ви благодарен да се абонирате за канала Така вие наимоверно помагате за развитието му Благодаря ви предварително и сега ви отставям с предстоящият епизод. Здравейте и добре дошли в новия епизод на подкаста Автентичност. Аз съм Георгий Орданов и днес гост ми е Деня Саречева. С нея ще си поговорим за една от най-интересните теми, които обсъждаме в подкаст, именно за партньорските отношения. Тъй, че много се, много се вълнувам за това, какъв разговор ще проведем днес, защото аз винаги се впечатлявам от теб и днес, как се подготвяш и как вчера, вчера ти ми изпрати така много структуриран план за това как ще проведем днешния разговор. Разбира се, понякога в подкаста има елемента на това да го да, да mm-hmm. има свободния формат, но ще се придържаме към тази рамка, за да може да, да дадем максимално много стойност на хората.
0: Mm-hmm. Благодаря ти отново за поканата. Радвам се че мога да бъда тук. И да, искаше ми се да, да има рамка, защото и с теб, както си говорихме, тази тема е толкова необятна и не си иска да се спрем върху някакви конкретни нюанси от нея, така че да може да бъдем и полезни на хората също а, така,
1: да. така. Така започваме с думата рамка. А, хората, не знам нали се вижда от моят план, обаче вчера на очелата ми падна едната рамка. Тъй, че понякога може да, може да се действа и без рамка в нещата, които се случват в живота и пак. О, да, пак, да, пак да продължаваш. Но... Причината да искам да си поговорим с теб на тази тема е ти в твоя сайт, на твоя, качваш влогове, споделяш текстове mm-hmm. по, по темата и много резонират на вярванията, които аз разбирам за, за връзките и които смятам че, са, смятам, че са полезни и лека по лека почва да навлизат и в нашето интернет пространство и в нашето общество като принципи за това как връзките и взаимоотношенията могат да бъдат а, полезни на нас, да mm-hmm да ни карат да се развиваме и да ставаме по-добри личности.
0: Да, Определено това е една много гореща тема и в, за, за нас днешните хора, защото всъщност в предходните поколения в крайна сметка фокуса на връзките и на семейството е било това да може да се оцелее. Т.е. от чисто економически причини хората се събирали най-вече. Защото пътя я е бил предначертание, било ясно. Човек няма как да оцеле и да се справи сам или поне много трудно. Това въжи и за нашите баби и дядоци с пълна сила. За нашите родители също въжи в известна степен. Т.е. за тези предходни поколения преди нас. И всъщност сега пред нашото поколение се появява един такъв въпрос как хем да имам връзка, да имам семейство Хем да, да се чувствам удовлетворен там, да бъда щастлив човек, да имаме едно качествено партньорство. Не просто да сме заедно, за да оцелеем, защото днес економически можем да оцеляваме без проблеми сами, но да бъдем така в една качествена спойка, през която да израстваме и да бъдем съзнателни.
1: Да, това и е. когато си говорим за връзки, това е един от най-честите казуси, който изкача точно как да намерим този баланс в mm. това да да имаме взаимоотношения и да, да направим те да бъдат дългосрочни да. и да бъдат дългосрочно поз... положителни, не дългосрочно отгледна точка на това, просто mm. че сме свикнали и сме в навик.
0: Mm, абсолютно, което виж как веднага излиза нуждата всъщност от съзнателна работа с самия себе си. Защото така срещаме и като психолози и терапевти въпросите, ами нашите, да кажем, баби и дядовци, и те са били травмирани, но ето не е имало психотерапия и са се справяли. И това е валидно. Да, справяли са се по този начин. Въпросът е, че днес много от нашите нужди са удовлетворени, които за тях не са били, чисто материални и всъщност пред нас излизат е, още ни по-високи стъпала знаем за пирамидата на Маслоу, така че ние днес сме и много по-когнитивни, използваме съвсем други части от мозъка си основно. И пред нас много ярко тези теми излизат. Какво детство съм имала аз като човек, какви отношения имаха моите родители, какви отношения имаха, им, 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 имаха към мен. И това са въпроси, които нас днес ни вълнуват и имаме наистина да трупаме осъзнатост, защото иначе продължаваме същите модели. Особено ако сме раснали в едно не особено щастливо и радостно семейство и крепко, ние има тенденция да продължим същия модел, ако не работим със себе си.
1: Това, което каза за, за когнитивното и за, yeah. че в yeah. момента имат други дялове от мозъка, които mm. са по-активни mm. и с други потребности е необходимо да задоволяваме. Mm. И всъщност е необходимо да намерим този баланс как. Как да, как да стигнем до това, как да развиваме тези качества и умения, това нещо да се случи?
0: Да, yeah, абсолютно. Имаме и точно за това днес толкова хора, търсят психотерапия, групи с теб си говорихме така и за мъжките кръгове, които стават все по-популярни, женските кръгови групи? Защото днес наистина имаме нужда от това. Да,
1: преди да влезем в какво, какво дадат всички тези, тези дейности, според теб, какъв е капана, който може да изпадне човек, който. Да почна консумира прекалено много съдържание на тази тема?
0: Mm, да, това е много добър въпрос. И определено също е едно от препятствията. В един момент става препятствие, защото човек се превръща в една мислища глава. И днес това е проблем пред много от нас, нали тук отново тази дума. Проблем ще я ползвам. защото в един момент ние попиваме на когнитивно ниво. Ние четем какво ли не, откъде ли не. Хората вече все повече виждам, че се научават да отсяват качествените източници. Но ние четем и в един момент толкова се объркваме, че оставаме в нашите си слепи петна. Не знаем как да приложим това, което сме прочели. И то може дори да има негативен ефект в някакъв момент. Затова тук е много важен личния опит. Човек да влезе в личния опит. За да интегрира това, което чете също и чува. Да може да се свързва с тялото си. Аз много работя през ненасилствена комуникация, да може да назовава чувствата и нуждите си. Защото истината е, че ако човек не умее това, всичко друго, просто е една ментална дъвка. Която... Ментална дъвка. Да. Това звучи много добър,
1: много добър пример. Да. И на мен м- метафората, която ми е дойде, защото си мислих преди да дойшли, е, че. Част от информацията, която да кажем То вече има огромни експерти, които говорят. Хюберман говори дори за, за тема mm-hmm. Връзки, Матио Хъс и, mm-hmm. и много други такива подкасти, които дават страхотна информация. Mm-hmm. Но те понякога ти дават информация, която да кажем в играта на твоето взаимоотношение е на ниво 50. Обаче mm-hmm. ти си на ниво 10. Mm-hmm. И ти не можеш да... Точно ти го разбираш на когнитивно ниво, разбираш го намисловно, но mm-hmm. Никога не си изпитал тая емоция в тялото си, не си го почувствал, не знаеш как, как това се случва.
0: Yeah. Абсолютно. И това още повече те обърква. Да. И ето тук идва тази огромна пропаст. И на мен това ми се е случвало с теми, по които пиша, и които за мен вече са ясни заради много работа, която съм свършила, а не че така съм се родила да са ми ясни тези теми. Има хора, които ми казват, ами аз това не го разбирам или не, не знам как да го приложа. Така че всъщност тук се явява елемента на личната терапия, личната работа със себе си и през групи, живото общуване с хора, които са. Осъзнати, които са свързани с себе си. Това е, което ни води по пътя най-вече. И то е много по-ключово от четенето. Нали? Двете се допълват чудесно, разбира се.
1: Да, и тук вече може да стъпим на първа точка от това, което си изготвихме а, като план е какъв партньор съм на себе mm. си. Защото и думата осъзнатост много често изкача в пространството. И всеки говори за осъзнатост, за нива mm. на осъзнатост. Но... Какво всъщност uh-huh. представлява това нещо?
0: Ja, виж наистина, колко абстрактно може да звучи това. За мен най-вече е този въпрос, който аз много обичам да задавам и в терапия, и в групите, и така с приятели, когато си говорим, единият въпрос е това: какъв партньор съм на себе си, другият какъв родител съм на себе си? Защото двете всъщност изключително много а, се допълват. Двата въпроса, те вървят ръка за ръка. Защото много а, така се фокусираме в това, какво искам, какъв партньор искам. Искам тази илюзия. През съзависимостта, за която също днес ще поговорим. Това ми че... е
1: малко оттетско, които не че прекъснах, mm. т.е. искам, искам, да, искам.
0: Абсолютно. В един момент точно това се превръща. А, искам и живея с тази иллюзия, че когато имам този съвършен партньор, ние ще имаме невероятна връзка, невероятно семейство, деца, и всичко ще бъде розово и щастливо. А истината е, че точно тогава започва да излизат такава в дълбочина най-големите ни трудности. И това да бъда качествен партньор на себе си, означава първо как се грижа за себе си, да погледна това, как се грижа за моето психично състояние, емоционално, физическо, как живея всеки ден на едно такова дори чисто практическо ниво, как говоря на себе си. Това е един от най-важните въпроси. Какви истории разказвам аз на себе си всеки ден в ума си? Ето това е нещо, за което оставаме слепи. Какви истории си разказвам за това, което се случи с а, партньора ми, с родителите ми, с колегите ми, това са изключително важни въпроси, които когато кликнат в нас и видим и си казваме, вау, ето тук има нещо, тук има една нишка, която да изследвам.
1: Добре, как, как почваме, защото първото, ти ти каза практическо, <съпросъпросът> може би как минава ежедневието ни, <съпросът> да се запитаме оттам, да видим Не. какво правиме през деня. <съпросът>
0: Да, и като казваш, това е една много силна тенденция, която виждам, тя върви пак така от миналото и от нашите предци, е, че ние хората и много хора живеят просто като функция на работата си или функция на семейството си. Тоест няма този поглед какво за мен е важно и нужно сега, а какво се изисква от мен, какво иска от мен шефа ми, какво иска от мен пак. Нали, този пример партньора ми, детето ми. И в един момент човек е наистина като един. Аз понякога правя това сравнение като един кухненски робот, който има конкретни функции. Той трябва да ги изпълни. И в даден момент ако този кухненски робот се щупи, той става ненужен. Защото в крайна сметка може да си купим нов. Но ние хората не сме това. И ние имаме много комплексни нужди. И тази връзка с себе си е нужно да присъства като началото всъщност е да се уча на нещо, което ние наричаме лекситимия в терапията. Лекситимията е умението да назовавам чувствата и емоциите си в момента. А, повечето хора, които идват и при мен в практиката, ми виждам как казват чувствам се зле или добре, или ядосан съм, тъжен съм и горе-долу до там спират нещата. А истината е, че чувствата и емоциите са страшно много, те са десетки, дори стотици може би може да кажем.
1: Тоест, да кажем, че първата стъпка, в която човек на практическо ниво е да почне да от това да, да, да казва добре и зле, mm. да почне да вижда нюансите в своите емоции. Точно така. И то това mm-hmm. пак е бавен процес да, mm. да достигнеш.
0: Абсолютно. Да, и в началото дори изглежда малко странно или нетипично, защото той е като учене на нов език. Аз ползваме и таблици, които съм качила и на сайта си. Има и такива, които са по-конкретни, по-збити и такива, които са доста по-дълги с чувствата и емоциите. За да се учим през тях да ги назоваваме. По този начин всъщност градим лекситимия. Чета таблицата, минавам през нея и виждам да ето това ми откликва. Не просто съм тъжна сега, в момента съм унила, отчаяна, объркана. Излизат много нюанси. И когато човек започне да ги назовава, всъщност усеща и едно разтоварване. Защото вече мога да кажа какво се случва в мен.
1: То в един момент, когато от просто изречение като аз съм зле или аз съм добре, mm-hmm. може да започваш да градиш по-сложни mm-hmm. изречения. Аз се чувствам тъжен, mm-hmm. защото ми се случи това в ежедневието. Mm-hmm. Което ми се е случило, когато съм бил дете с единия ми родител. Mm-hmm. И това ме върна в този този спомен. Mm-hmm. И почваш да, 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 да разплиташ тая нишка на това, защо се чувстваш по определен начин.
0: Абсолютно. И нещо, което за мен е още по-ценно тук като следваща стъпка, всъщност е връзката с нашите нужди. Mm-hmm. Защото когато, както дадох този пример, съм унила или отчаяна, тъжна, мога виждайки нали, също съм изготвила и такива списъци с нуждите, които са изключително полезни, ако човек наистина се гмурне да работи с тях в един момент те стават излишни, защото се изгражда този речник и мога да назова, имам нужда от свързване сега, имам нужда да бъда чута, имам нужда да поговоря с някой, който наистина да ме видя и просто да присъства за мен. И тогава вече също мога да видя и да се запитам, добре, как мога да си го осигуря това? На кой мога да се обадя? С, кой, с кога мога да се срещна, за да подкрепя себе си? Ето една съзнателна грижа за себе си.
1: Това, 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 това за нуждите според мен има един елемент, че понякога прекалено бързо се опитвам да задоволим дадена нужда. Абсолютно. А, което, да кажем, ако влезем в темата, на, да се върнем към темата за отношенията, а. ти се чувстваш зле. Имаш, имаш нещо, което искаш да изразиш, нещо, което искаш да споделиш. А. И може да влезеш в този капан да отидеш, че не се чувстваш добре да го с партньора ти. А. Но може да, да направиш така, че да затвориш света си към всички останали хора. А. И да да, да си забраниш това, ти да можеш да изпиташ това облегчение от mm, така е. Защото има други хора, които ще ти помогнат в mm. този момент.
0: Да, и ти очертаваш много тази важна, ключова разлика между желания и нужди. Mm. Защото нуждите, нуждата е нещо общо. Нуждите са общо валидни за всички нас хората. Всички хора на света имаме нужда от свързване. Но желанието е вече конкретния път, т.е. искам да споделя с точно този човек или точно с партньора си, или точно с партньора си не искам да споделям желанието е просто конкретния начин, конкретната стратегия, по която удовлетворяваме нуждите си. Това е много важна разлика.
1: И стратегия също спомен е важна дума mm. за това как, как избираме да Задоволим това желание.
0: Абсолютно. Защото и всяка една зависимост също е стратегия за удовлетворяване на нужди. И ако човек има това разбиране и влезе а, да, да изследва себе си в терапия, в групи, може да види какви са реалните нужди отдолу. И че, да кажем, пиенето на алкохол и, и напиването системното няма да удовлетвори нуждата от свързване и от заедност, които най-често са нуждите, които стоят зад зависимостите.
1: Всъщност терапията и групите не правят ли точно това да може да се ресоциализираш по един начин.
0: Mm, да, абсолютно. Това е най-ценният елемент, елемента на живото присъствие. То е наистина незаменим.
1: Да, окей. Okay. Да се върнем на, на темата mm. за, за връзките и за отношенията, само да, mm. да видя къде, къде бях. Да, а, да. Следващата точка, която сме си отбелязали е кои са качествата при избора на партньор, mm. на които е необходимо да обърнем внимание. Mm.
0: Това ми е много любима тема, защото най-често, когато работя с хора и им задам този въпрос... Получавам отговори, които са абсолютно и релевантни за качеството на връзката. А, тоест да кажем партньора ми да е висок еди колко си, или да изглежда еди как си, да печели добре и така нататък, което не че не може да са изисквания, които да имаме. Разбира се, това е право на всеки. Въпросът е да отделим тях от това, което реално прави един човек а, качествен съотборник, така да се каже. Тоест, едни такива качества, като това да може да присъства в разговорите, да е емоционално наличен, да е емпатичен човек, който е отворен, на който спокойно мога да споделя, без да се страхувам. Изобщо едни такива качества, които приветствам така и хората, които ни гледат и слушат, да си зададат като въпрос. Кои качества всъщност са наистина важни, като става дума за връзката и за свързването помежду ни, защото тези качества са съвсем отделни, от тези, които са чисто човешките или в професионален план и така нататък. Са,
1: кои, как може да ги дефинираме като няколко неща, като uh-huh. няколко понятия, които хората не могат да могат uh-huh. да, да си търсят? Uh-huh.
0: Тези неща, които ми се струват важни. Ние със сигурност няма да може да изброим всички. А, но най-вече начина по който човек присъства в свързването си с другите, тук бих насочила хората и да изследват и да си зададат въпроса преди да влязат във връзка. Другия човек има ли надежни, емоционални, така дълбоко емоционални връзки с други хора? Има ли качествени приятелства, в които този човек присъства? Защото ако няма, това също е един голям червен флаг. Изобщо как разговаря с хората около него, как разговаря с мен, когато нещо не му хареса и се разгневи, как реагира на това, а, дали ми се сърди, дали опитва да ми забранява някакви неща и да казва ако ти сега излизаш с приятелите си или приятелките си, забрави за мен. Аз се затварям, сърдят и се и няма как да сме заедно. А, това са много важни червени флагове, за които човек да следи. Дали другия човек си позволява да ме обижда, така е, дали ще директно или индиректно. Защото четем сега и много анонимни въпроси из групите, които са... Популярни в момента? Много хора, които казват, той или тя ми посяга, обиждаме, игнорираме, неглижира нуждите ми? Аз също чувам такива истории всеки ден в кабинета си. И точно това тук стои като една важна тема. Това ли са качествата, които искам човека от среща да има? Това ли е отношението, което наистина искам да има в моето партньорство?
1: Или как може да как може да променим това, какво търсиме?
0: Тук а, пак може би е а, така връщането към първия въпрос, какъв партньор съм на себе си. Защото ако избираме партньор, който е негрижиращ или груп, насилващ по някакъв начин към нас, което искам да уточня, че може да са и мъже и жени, за мен тук пола, пола няма значение за това дали един човек е насилник или не. А, да кажем, че са различни начините, по които хората. Различни там, ли, за... средства използват. Абсолютно, абсолютно. Но, но затова е важно да се осветлява и да се говори. А, и всъщност ако аз избирам такъв партньор и ако избирам всеки ден да съм с него, това означава, че най-вероятно аз съм такъв партньор на себе си. И това е много плашещо заключение, до което човек може да стигне. Наистина ли аз така се отнасям към себе си? Тук винаги отговора е да. Наистина, винаги отговор е да отношението на партньора към нас е огледало на това, което има и към себе си. Иначе нямаше да го търпим, така да се каже.
1: И то това е най-трудното хапче за преглъщане.
0: Абсолютно. Това е наистина като така, един доста здрав плесник, който живота ни удря с това осъзнаване
1: че всъщност отношенията, в които влизаме, са отношения, които преди това сме заложили към а, себе си.
0: Абсолютно. И тук, да разбира се, както и ти самия каза по-рано, тази връзка, нали, свързването с детството, разбира се, че в детството тези модели ги попиваме. Няма къде другаде. Да тогава мозъка ни е най-невропластичен. И всъщност това са най-често отношенията между нашите родители, тяхното отношение към нас. И когато сме безсъзнателни, ние просто повтаряме едно и също. Т.е. избирам партньор, който се отнася по същия начин към мен. И наистина паралелите са ужасяващи, когато човек си даде сметка. Понякога така хората са в... много често са в слепи петна и казват, не, 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 няма нищо общо партньора ми с майками или баща ми. Но ако изследваме темата по-детайлно, става ясно, че има изключително много общо.
1: Като поведение, като... Според мен има един елемент, в който този човек Те кара да се чувстваш както са карали да да се чувстват родителите
0: ти. Точно така, защото това ни е познато. Uh-huh. Това ни е познато, има нещо, което ни гаделичка в това отношение. И тук, разбира се, ние с теб така маркирахме и тази тема за травма връзките, травма свързванията. Uh-huh. На английски за хората, които ползвате травма бондинг, така че би ги насочила да, да прочитат и да гледат по тази тема материали, защото това е един такъв микс от хем се зараждат а, ни такива чувства, влюбване, то е приятно, в време вътрешния ми хаос излиза на повърхността. И се случва едно изключително травматично свързване с другия човек, в което именно, както и ти казваш, поведението му ме връща в детството ми. А, тук е много интересно и нещо, което ми се иска да вмъкна сега, че понякога ние толкова сме застинали в тези детски моменти, че дори партньора отсреща да е сигурен, стабилен, открит, комуникативен. Ние всъщност пак провокираме събуждането на тези модели. Да кажем с нашето дръпване, мълчание или сърдене, или вкопчване. Когато човек не е, не е работил с себе си и не е видял тези модели, той просто започва да ги вади на повърхността. И дори другия да е стабилен и сигурен в себе си, това пак не е гаранция, че връзката може да се случи.
1: И всъщност дори човек от среща да е стабилен, това може него да го разклати и да почне да го кара да се държи по начин, който до сега не, не се е държал.
0: Абсолютно, да. Това е нещо, което съм наблюдавала и през практиката си, и през личния си опит. Особено при хората с този стил на привързаност, който миналия миналият път с теб споменахме, тревожно избягващия. Когато човек не е работил с този стил, той е направо разрушителен във връзките и може да разклати и най-стабилният човек и да провокира съмнение и в най човек.
1: Но нещо, което а, Наскоро гледах в подкаста на Андрю Хуберман Точно за стиловете на привързаност mm-hmm. И той каза, че Дяловете в мозъка и а, Връзките, които отговарят за това Са доста пластични Тоест mm-hmm. подлежат на, на промяна Тъй, че yeah. това е едно от, едно от Хубавите неща, които yeah. Еволюцията ни е дала, че всъщност имаме mm-hmm. контрол над това може, може с Действие да промениме Това е по който сме на първо място сме емоционално налични за себе си и така. то, най-вероятно това ще стане през упражнението, което ти каза да можем да почнем да назоваваме емоциите и, и второто е да сме налични за себе си т.е. да сме налични за нуждите и за желанията си
0: Да, абсолютно, защото когато имаме този контакт с себе си, може вече да се обърнем и към другия човек и това е нещо, което аз много обичам да наричам танц в четири такта Моите нужди твоите нужди. И от страна на другия човек е същото. Моите нужди да видя съответно чувствата и тези на другия. И се получава наистина един танц, който може да бъде много красив. И разбира се, че човек може да работи с себе си. Това е в крайна сметка и, и смисъла да може да променя, защото така с голяма тага установявам, как има хора, които 40, 50, 60 години до края на живота си живеят в едни такива стилове на привързаност, дали по-тревожни, по-избягващи, продължават да саботират, т.е. да се пазят, не саботажа, всъщност се пазя се от, защото на някакво ниво вярвам, че са страшни връзките, че ще ме боли отново така, както когато съм била или била дете. И всъщност оставайки в тези модели, тези хора така и не могат да установят връзки. Те понякога имат семейства, имат деца и всъщност пак са емоционално неналични и реално пак не са във връзката. Могат да присъстват физически понякога, но, но те липсват на практика и това е много, много тъжно и много болно. Да, отношение.
1: Едно от нещата, което е от миналите поколения, че може хората да си имали по 40-50 години брак, но mm. да нямат изградена връзка помежду си.
0: Абсолютно. Да, нещо доста масово всъщност.
1: И това е... Да исках да иска се върнаме на, на това, което беше за травма бонига mm. за травматичното свързване и... М- как може да се различи... Какви са характеристиките на едно такова свързване от... Mm. от Просто да се използва този термин, който в момента е нахубав в поп-културата и всеки, mm. всеки говори за травма, за... Mm. той ми отключи, смисъл отключи ми травмата mm. и така нататък.
0: Mm. А, имаш предвид какво стои в дълбочина в този термин? Да, как, какво,
1: как, как изглеждате ние такива отношения, mm. а не как ние си представяме, че изглеждат?
0: Да, абсолютно да, това е важен въпрос. Ами в едни такива отношения присъства нещо, което е много типично, То е точно тези послания топло-студено. Тоест някой, който се приближава изведнъж страшно много, пише, звъни, иска да се виждаме, след това изведнъж се отдръпва, изчезва, мълчи с дни, с седмици. Изобщо нестабилността тук е нещо основно, непредвидимостта това е много голям червен флаг, когато сме с някой. И е нещо, което да следим и в себе си, и в другия. Така че тези отношения са основани на нестабилност. Не, не знам как ще реагира другия човек, ако му кажа това или онова. Или дори себе си не мога да предвидя и не знам как ще реагирам. И другия се страхува от това, да тръгне към мен. И, и за да е травма, бондинг, това означава, че и от двете страни Същност има едно застиване и вкопчване в тези отношения по един или друг начин. Защото когато един човек има компетенцията и знанията да разпознае, той може да се отдръпне. Тук много ми хареса нещо, което чух как Матио Хъсина наскоро каза, че нали, ако ръката ни е в огъня, не ни е нужна увереност за да я махнем. Нужно ни е осъзнаването и виждането, ръката ми е в огъня, трябва да я дръпна. Това е на първо място. Да разпозная в какво всъщност влизам. В едни отношения, в които цялото ми тяло ми казва това не е окей, okay, страхувам се, а, то се свива, сковава се. И е много важно за това да имаме връзка с тялото си.
1: А, ако има друг елемент, че създаден човек има елемент, който е на база травматични преживявания от двете страни, но съзнаваш, че всъщност искаш да си с този човек. Как се преработва това? За да, за да не отидеш в елемент, в който те избягваше да надградиш тези отношения.
0: Ами тук е важно да има и от двете страни виждане на това, което се случва. И едни много открити разговори. Същност по това, така може да разпознаем качествените отношения, че в тях има и трудни разговори. В които разговори няма обвинения, нападки. Хората не са един срещу друг, а са заедно и могат да си позволят уязвимост. Ако това е много добър белек нали, вени такива отношения, ако мога да бъда уязвима и да кажа на другия, виж трудно ми е сега, не мога да се справя с това, а, да кажем усещам, че ревнувам или съм несигурна или се притеснявам да не те изгубя и ако другия човек може да бъде внимателен към това, да го чуе, да го уважи, в същото време да покаже своите граници, да каже: да разбирам, че това е нещо, което ти преживяваш, това е нещо твое. И въобще да има един такъв разговор, всъщност, в който хората могат да са заедно и да търсят общ път. Понякога истината е, че за това наистина отново така е нужна терапия и, и някой човек, който да заеме ролята на терапевт или медиатор, за да им съдейства да видят слепите си петна.
1: Но да има желание и от двете страни. Да, това е това, много ключово. Това да се случи.
0: М-м, това е много ключово. да.
1: Защото всъщност, ако преминеш с даден човек през, през такъв етап, дори отношенията да не останат. Ти си излякал полза за себе си, защото си успял mm. да преработиш модел, който е залегнал в теб. И според мен едно от най-ценните умения е да може да се научим да водим тези трудни разговори. Да може да, да, да водим тези разговори и от тези поведения, които Исках да добавя да, да може да си признаваме, че не разбираме какво става в да момент. Mm. Тоест, че не, не винаги знаем какво се случва в отношенията и не винаги знаем какво става в главата на другия човек.
0: Mm, абсолютно. И ето го точно тук момента на този разговор, който може да бъде от позиция на безопасност да бъде проведен. Като че ли много хора ги е страх или нямат зрялост за такъв разговор, защото истината е, че за него наистина се иска зрялост. Да можеш да застанеш също другия, да кажеш да, нещо се случи в мен, нещо се случва в теб. Нека да видим, ще може ли да да го видим това нещо помежду си, ще може ли да го открием какво стана сега. Между нас, че някакъв клик се случи, нещо се активира в мен, в теб, нека да го видим. Безценни са тези разговори, хората наистина много, много израстваме от тях, ако си ги позволим.
1: Да, или може да е, може да е просто страх, може да е минал опит, в който си се опитал да проведеш такива разговори, но всъщност не си имал уменията да го направиш. Или човек от среща не е пожелал да проведе този разговор, защото. За да стигне до това, което ти искаш, когато той трябва да премине през неговите си mm-hmm. етапи, да му е трудно и да му е неприятно, и, да... и той Точно не иска, да. той прави избора да, 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 да не се изпраща срещу това.
0: Точно така, да. Това, са, това е нещо, което съм виждала така и през личния си опит, и през терапията, и знам колко болезнено може да бъде. И тук се сещам за нещо, което и сега ще спомена, то е много свързано с цялата тема. Тези инструменти за саморегулация и колко е важно да може да се връщаме тук и сега. Защото нашия ум, знае, що ни праща в миналото, в бъдещето, Тоест, спомням си минал такъв разговор как протече, беше много болезнено, не искам пак да се случва или в бъдещето. Ние ще проведем такъв разговор, обаче няма да се получат добре нещата, ще се скараме, ще бъде ужасно, аз ще бъда наранен или наранена и всъщност не сме тук и сега. Ако умеем, и тук аз най-много харесвам това упражнение с сетивата, с mindfulness, т.е. тук и сега да усетя къде се намирам в момента, да се огледам, да вдишам и да издишам, да почувствам точно това пространство, точно този човек срещу мен и да видя, че този човек е безопасен, той ми го е показал до сега, че мога да говоря с него, че той не е майка ми, баща ми, бившия ми партньор, това е друг човек. Това упражнение е много важно отново и отново да го правим, защото иначе просто продължаваме да си живеем в миналото или в бъдещето.
1: Да, да може да сме сега тук.
0: М-м, точно така. Да, да. Много ключово умение.
1: Да не, да не се връщаме в миналото, където има негативен опит или да не отиваме в бъдещето, където да си представим какво ще се случи.
0: М-м, да го проектираме, негативния да проектирам. си опит от миналото. И на практика се блокираме. Това е пак един а, начин за самосаботаж, т.е. пак уточнявам предпазване. Предпазвам се, блокирам се и просто бягам от един такъв разговор.
1: А какво ни носи това блокиране, което така. Обичаме да го правиме много често.
0: Да, ами точно е, усещането за защита. За някои хора това е единствения начин по който могат да се защитят. Наистина съм го наблюдавала през всякакви връзки. Дали ще бъдат с хора, които на мен са ми близки, или в партньорски връзки, в, през клиенти. Това за някои хора е единствения начин по който се чувстват защитени. Когато се отдръпнат от всичко, от всички, когато се затворят в себе си а, и когато така имат усещането. ето сега никой не може да ме докосне, не може да ме нарани няма да допусна другите хора до себе си. Защото ако ги допусна, мен пак ще ме боли. И, и тогава в тези моменти в нас няма ресурса да повярваме, че да, може и да ни заболи от един такъв разговор и в същото време ще се справим. Ще можем да преминем през него и да продължим напред. Това е тази много важна увереност. Може да ме боли, но няма да ме убие това.
1: Да, защото иначе има една постоянна тъпа болка, uh-huh. която, която остава в тебе.
0: Да, така
1: е разговорите, които не си е провел.
0: Mm, абсолютно. И тази болка, вярвам, че се натрупва с времето. И започват да се появяват и едни такива съжаления, особено с месеците, с годините. Едни съжаления, какво пропуснах? Всъщност тук пропуснах да проведа тези толкова ключови разговори с човек или с хора, които наистина държаха на мен, които наистина ме обичаха, наистина бяха с отворено сърце към мен. И когато се натрупат, наистина е много болезнено в годините това.
1: За, за тези важни разговори а, има една друга тема, която много често обсъжда, именно влиянието на родителското семейство, mm. което yeah. със сигурност е така. А, какво, е, какво е необходимо човек да пусне от родителските семейство, mm. семейства, за да може да изгради ползотворени mm. отношения?
0: Mm. Да, харесва ми този въпрос, как ти самия казваш, пусне. И най-общо можем тук да кажем наистина да пуснем миналото, т.е. да го видим като минало. И ето виж как това пак е връзката да с тук и сега. Да мога да забележа това, да, не да го игнорирам и да го потисна и да си кажа това не съществува. Но знам, че миналото е някъде там по линията на моя живот. Че там и тогава съм преживяла такива и такива неща, само че тук и сега имам съвсем друг поглед върху себе си. Мога да се саморегулирам, мога да видя какво има в мен... И ще рискувам. Сега пък ще опитам да поступя по различен начин към партньора си, а не така, както съм свикнала да постъпвам спрямо майка си или баща си. Ето тази осъзнатост тук, реално с, с самите крачки, е това, което променя в нас моделите, и то това е дискомфортно. Понякога хората имат иллюзия: изведнъж всичко в мен ще е окей, okay, и тогава ще направя следващите крачки. Което никога не се случва. Тези крачки, реални, тук и сега си избирам друг модел, винаги имат в себе си и дискомфорта, страха. Може да не се получи, може да е същото като в миналото. Идеята е да може да го удържаме, този страх някъде в себе си, и той да не ни е стопер да действаме.
1: Какви помощни средства може да си намери човек, за да прави тези стъпки на ежедневна база, в периодите в които mm. той работи върху себе си, mm. действа, но всъщност не се получава желание от него резултат.
0: Mm. Да, виж това вече за резултата е съвсем, съвсем отделно от другото. Тоест, тук можем да видим кое е в моя контрол, кое е в моя здравословен контрол, кое е моя отговорност, а вече дали резултата ще бъде такъв, какъвто ме удовлетворява, е отделна тема, защото това не е изцяло в моя контрол. Тоест, всичко това, което казахме до тук, умението за саморегулация, тази работа с психичния, емоционалния ни свят, с физическото ни здраве, това всичкото са такива стъпки, които в годините, тук са нужни години, натрупват един ресурс точно на осъзнаване, да какво става в мен, увереност, че мога да се справя и с трудни ситуации. И тогава, дори когато резултата не ни удовлетворява, т.е. отварям се към другия човек, опитвам да говоря с него, откровена съм, но той се затваря или бяга или реагира агресивно или каквото и да е, тогава вече мога да направя няколко стъпки назад и да видя, всъщност не е моя отговорност това, как ще се отнесе другия и ако той се отнесе така, значи, може би нямаме допирани точки вече или никога повече.
1: Ато колко отговорност е в нас, дяме разви, развиващи се и ползотворни отношения в живота си.
0: Ами моето убеждение е, че до голяма степен, защото още когато се зараждате ни отношения, ние всъщност можем да покажем какъв е, може би тук думата бих ползвала, какъв е нашия стандарт, каква е нашата летва, Тоест, да покажа каква, на каква комуникация държа аз, как комуникирам аз, как общувам и да се опитам да поведа отношенията в тази посока или това, което зависи от мен, да го посея в тези отношения. Да видя дали другия ще откликне и до каква степен. Така че, аз бих казала до голяма степен, но разбира се, не може да дадем съвсем ясна дефиниция. Mm-hmm.
1: Да, понякога нещата не всичко. Нали не всичко зависи mm-hmm. от нас и това е... Да. това е нещо, което и на себе си се и че това точно mm-hmm. тази тема за контрол и за отговорността ми е mm-hmm. интересна и исках да я засегнем, защото...
0: Да. Да, знаеш ли, като казваш, това се сещам и за нещо, което се появява като модели и ние хората имаме нужда да си го видим, той е пак свързан с стиловете на привързаност. Дали когато в началото тръгна да се свързвам с някой, дали тревожно го търся отново и отново и пиша първа, да кажем. Или съм постоянно в една изчакваща позиция другия човек да ме потърси, без да дам индикация, че да, искам да продължим да се виждаме или да комуникираме. Това е нещо, за което имаме да следим, защото в отношенията ни е нужен този този такт, който взаимно да, да се напаснем. Тоест в някакъв момент аз ще потърся другия човек, мога да бъда проактивна после е нужно да остана в себе си, да толерирам тревожността си, ако я има да я удържа и да дам шанс на другия човек да се задвижи към мен. За да мога же нещата да се случват органично, естествено.
1: Как се живее и се контролира тази тревожност?
0: М- ами тук отново бих казала нещата, които ползахме преди това като примери. С а, това наблюдение, здравословно така наблюдение над себе си ето в мен се случва нещо, искам да залепна за другия, да го виждам всеки ден, да го чувам всеки ден, но другия човек не иска това, значи е нужно тези мои нужди да ги пренасоча и към други хора, да общувам с приятелите си, с колегите си, да търся нови ето кръгове, терапевтични среди, йога среди каквото и да е на свързване с хора, с които имаме общи интереси. И да мога да видя, че не съществува само този човек от среща, който да е моето слънце, а има и други хора, с които може да ми е хубаво. И това е един доста бавен път, разбира се. Не, не, не е нещо, което може да се разреши от, отведнъж.
1: Дали социалните мрежи не допълнително да създадат този елемент в нас да се напасваме? М- Желанието да, да се случи. М- Че трябва да се случи. Че ако не се случи нещо не е наред.
0: Социалните мрежи, според мен, много така, добавят, наливат масло в огън и добавят много тревожност в отношенията. Първо заради едни нереалистични очаквания, които си изграждаме за другите хора. Дори за начина по който изглеждат, начина по който се отнасят и се държат. Това следене, което всъщност се оказва, че е доста популярно и много хора правят да следя какво лайква партньора ми или с кой си е писал. И всъщност това така бужда и поддържа една пара ноя. Така че социалните мрежи могат и доста да ни навредят в в партньорските отношения. И важно, според мен, там да има една ясна граница, че профилите на партньора ми са си негови, моите са си мои. И въобще, когато търсим също хора, да опитаме да наблегнем на живия контакт. Не толкова на писането с седмици и месеци, а наистина на живия контакт. И как се усещам когато съм с теб сега, а не когато сме си писали три месеца и не сме се видяли изобщо за тези три месеца.
1: Колко е важно да... Точно, тук. ние пак се връщаме на това за, за чувствата за емоциите, но колко е важно да, да разбереш, че с човека, с който прекарваш времето, си искаш да изградиш отношения, си спокоен. Дали това е... М-м. Това позитивен знак ли е? Защото ако си, ако си свикнал и си имаш този стил на привързване, м-м. който е или тревожен, или отбягваш... М-м. Ти си свикнал да търсиш други модели в друго усещане, но ти дава човека среща.
0: Да, точно така. И това също е една трудна тема, защото много хора четат, така, разчитат спокойствието като скука. Скучно ми е с другия. А, за мен е много важно в едно партньорство, разбира се, да, да го има този елемент, на другия да ме запали, но смисъл да ме вдъхнови да ми хареса начина по който този човек живее, да се гордея с постъпките му, независимо дали са малки или големи, да ме вдъхновява този човек, дори да изпитвам възхищение понякога към него. И в същото време това може да върви ръка за ръка с това да ми е спокойно. Да ми е спокойно с другия. А, което означава да мога да се отворя към него, да му имам доверие, а, да липсват тези елементи на контрола към другия човек, на ревността, скандалите... Някои хора наистина са много привързани към това и са свикнали, че страстта непременно е равна на ревност и на скандали. Но всъщност това е пак травма, Бонд.
1: Много хубава думата вдъхновение. И М-ху. това да. Това наистина да, да се възхищаваш от човека, с който си, да, 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 да се радваш, да, да си щастлив от изборите, които М-ху. той прави и да да го подкрепеш в тях Точно и, да, и да, да е човек, който те кара да, да ставаш по-добра своя версия.
0: Точно така. Да, и ето това е нещо, което е изключително необходимо да го има във връзките и то вдъхновява и нас да се развиваме. И то отново е свързано с летвата, с един човек, който ми показва а, не съм съгласен или съгласна с теб да си общуваме веднъж на две седмици или когато а, разговорите ни са трудни, ти веднага да бягаш или да ме нападаш, когато се свързваш с своята болка. Тоест, тези граници, тук, които могат да бъдат поставени, те също са много вдъхновяващи и това е един важен въпрос, дали с поведението си помагам на другия да вдигне своя стандарт или аз свалям моя заради другия и по този начин, разбира се, свалям и стойността си и в своите очи, и в тези на другия човек.
1: Тук, mm-hmm. тук темата за себе оценката според мен е важна mm-hmm. да се засегне. Затова yeah. как ние, ние виждаме себе си, mm-hmm. колко, колко стойност придаваме на, на, на действията си, на, на това как, как ние, се, ние се намираме в света,
0: точно така. Да, което наистина е свързано и с контакта ни, с нас самите, виждането на това, което се случва с нас и с реалните действия, които имаме навън в света. Защото ето когато едно бебе се появи в света, то е обичано такова каквото е, само защото е живо. То на практика не прави нищо за своите родители, освен просто да съществува. И те са щастливи само заради това и го обичат само заради това. И когато порастваме, разбира се, имаме една такава придадена стойност, още от детството, и когато растем спрямо нашите действия. Така че тук разбира се, отново част от грижата за себе си, и какво създавам аз в света. Пак е свързано с темата какъв партньор съм на себе си. Защото ако не се грижа за себе си и не се развивам, какъв партньор съм на себе си. И какъв родител също на себе си?
1: Тоест, темата за знаците на признание, които си даваме на себе си, и mm. за това, че всъщност има, може да си даваме една безусловна любов към, към нас mm. и че mm. всъщност това, което изглежда любов, не винаги е любов.
0: Mm. Yeah. Това е много актуална точно yeah. тема, спрямо всичко, което казахме и така в... В днешно време, че това, което изглежда, любов понякога си е чиста форма на съзависимост, да кажем.
1: М- може да, да разкажеш малко повече за, съзив... м- за съзависимостта, м- да.
0: Да, а, постоянно я виждам тази тема, как излиза. И на практика това е нещо, което, както и сега казахме, много хора разчитат като любов. Това е невероятна любов, толкова го обичам него или нея. И когато видим всъщност връзката става въпрос, става ясно, че тя е много травматична, изпълнена с насилие под най-различни форми. Но хората казват, не мога да се откъсна от другия човек. Това е любовта на живота ми. Съзависимостта е да оставаме в отношения, които в дългосрочен план са разрушителни за нас. В краткосрочен план те ни носят някакви награди. Ето има, може да има страст или наградата. Ето сега пък другия се обърна към мен, каза ми, че ме обича, прегърна ме. И това е една невероятна награда, на фона на всичко друго, което прави. И това ни закача. Така че съзависими с са, са хората, които са зависими и към други неща. Те са зависими във връзките си. Да кажем, ако един човек е алкохолик и има лични отношения, има партньорска връзка, най-вероятно, бих казала във всички случаи, става въпрос за съзависимост. Тоест не мога да видя живота си без другия. И другия човек определя моята стойност. Ако другия ме обича, аз имам стойност. Ако не ме обича и не ми обръща внимание, аз рухвам. И нищо няма смисъл за мен.
1: Тоест, може да, може да обобщим, че връзките са и по една форма, и следващ продукт на, на това, какво, как, как ние се виждаме в света. Mm. Тоест, те са, те са резултат на нещо, което се случва вътре в нас.
0: Mm. Да, да. С а, сигурност има значение как се усещаме във връзката си, какво е отношението на партньора ни. Въпросът е доколко за нас е сриващо, ако партньора ни се оттегли, ако ни остави, ако прекрати връзката. Защото то е болезнено за всички. Това въпросът е дали се стига до там, че целия ми свят се обесмисля и, и това започва да руши всички други сфери. Затварям се за приятелите си, а, прекре, прекратявам кариерата си или тя започва да а, така да се руши, защото партньора ми ме остави. От това се случва при съзависимите хора.
1: Тоест при съзависимостта има сериозен, сериозни щети върху М- целият живот на човек.
0: Точно така, да. Не е просто тага, която човека изтъгува и продължава напред, всичко рухва. И тук има една много интересна тема за а, антизависимостта, контразависимост, тук най-различни термини се ползват за да се опише. Тя на практика е другата страна на монетата. А, тогава, когато един човек тотално се е изолирал, не допуска близки емоционално връзки до себе си, не може да ги задържи, не знае как да ги задържи. Всъщност един такъв човек е също толкова съзависим. Той просто избира други стратегии. В единия случай човека е по-склонен да се вкопчи и да каже трябва на всяка цена да останем заедно, не мога без теб. А в другия случай човека в момента, в който усети, че нещо се пробужда в него, просто къса връзките, реже ги и се маха.
1: Това ли са двете основни стратегии, които използваме?
0: Ами да, когато сме в травматичното, така и в травма, реакциите си, да, това са двете основни Или статистики. се
1: дърпаме, uh-huh. или пък влизаме прекалено да, много. Да,
0: залепваме, това. да, разбиваме границите на другия, питваме да ги пробием. Mm. Да, или слагаме стени, аз така наричам другото. Стени, през които другия нито ни вижда, нито ни чува, просто изчезваме.
1: Да влеземе в, в двата модела, да кажем за хората, които обичат да, да поставят стени. Mm. Как, как могат да направят стъпките? Какъв план могат да си изразят главата, за да излезат от това? Mm. Да, да могат да, да почнат да, да, да се отварят по-лека по-лека към това, да споделят повече за това, което се случва
0: във вътрешния им свят? Mm. А, със сигурност всичко до сега могат да ползват и това да ги подплати. А, много е важно за мен тези хора наистина да опитват да се включват социално. Ето както дадохме за пример и терапевтичните групи сега, или мъжките кръгове. При мъжете това е много по-често срещана стратегия слагането на стени. Така че тук е едно постепенно удържане на близостта. Тоест усещам тревожността, която се надига при идеята да бъда близък с някой, да се отворя, да бъда емоционално уязвим и постепенно се уча да я удържам. Тук много зависи и може да така да се дадат и конкретни примери и това зависи от конкретната история на всеки човек, но най-вече наистина е свързано с а, живото общуване. Живото общуване. Защото иначе само на теория и в главата си един такъв човек трудно може да изгради надежден план. Защото плана обикновено е да се саморегулира през някакви дейности, от които после му е още по-трудно пък и да се върне. Защото си е свикнал да бъде сам във всичко.
1: Тоест, пак се връщаме на елемента на, на, на социализация. Mm, и на човек да, да излиза и да общува с хора на, на... колкото се може почиват. Защото, ако това поведение изкачва в партнерското отношения, почти сигурно има проявление във всички останали сфери на живота.
0: Абсолютно. Да. И, е.
1: и то, аз все повече мисля, че този стил на който имаме, се отразява в професионалния ни плани, в, в приятелските отношения на сякъде.
0: Сякъде, да.
1: Но, всъщност, романтичните отношения са. Аспектът, в който срещаме най-голям залог и за това има толкова сериозни резултати.
0: Да, пък и най-много ни влизат под кожата, така да се mm. каже. Али, емоционално там най-силно се отваряме за партньора си и тогава не излиза всичко от миналото. То това е и смисъла на романтичните връзки всъщност, и така може да ги разгледаме също, като да вадят от нас тези предходни преживявания, когато сме били деца и да се учим да реагираме по нов начин. Тоест, вместо както по принцип съм свикнал, както казвам, че при много от мъжете да се дърпам, да се затварям и някакси сам така, да си се справям, което всъщност изобщо не е справяне. При много мъже това е едно безкрайно премислене на ситуациите, което ги забива още повече и те години наред остават след приключили връзки в тях и ги премислят още и се страхуват да се отворят за нова връзка. та вместо да остана в този модел и да си го затвърждавам, Наистина да опитам да присъствам. Дори с някакъв кратък разговор, дори да е по телефона, дори да го напиша на, на другия човек. Ето такива крачки. Тук са важни.
1: Да, точно това за премисленето. Мъжете не си признаваме възможността да го изречем това, м-м. че защото искаме да бъдем, да изглеждаме силни. Това, нали, това е важна част, но. Е добре да го дори пред себе си да си способен да го изречеш, защото много често и пред себе си ти не си позволяваш да си признаеш истината такава, каквато е. Mm,
0: точно така. И тук много често се влиза в ени рационализации при хората, които слагат стени, които най-често са така или иначе, да кажем, тя не беше моя човек, защото ето тези и тези причини, ние сме твърде различни. Намират се наистина ни такива рационални причини, защо няма да се получи, които са просто оправдания. Именно зад които стои истината, която човек не може да назове. И Истината е страхме ме. Ето тук една страхотна крачка би била такъв мъж да отиде в един мъжки кръг и да каже страх ме. Иска ми се да имам тази емоционална близост. Но тези и тези неща все още ме нараняват, боли ме и ми е трудно да се отворя. Това е една прекрасна първа крачка. В една безопасна среда.
1: Да може си го позволиш това.
0: Уху. Именно. И след това вече на някакъв по-късен етап може да дойде това отваряне и към жената.
1: И всъщност а, едно от нещата с мен, които е важно да, да застегнем тук е, че ако правиш това споделяне да си готов, че това може да прекратизваме отношенията. Mm. Тоест да, да си готов със всеки развой на събитията.
0: Mm. Да, точно така. И ето тук виж как пак се иска тази смелост, но така автентична смелост. Тоест тук вече аз съм приел себе си, стабилен съм в себе си и когато се открия пред другия човек и, и така изправя рамене дори и вляза в ролята на възрастния, тогава мога да, да приема всякакъв а, отговор. Защото пък иначе и другото е едно така наивно детско очакване. И че винаги ще има най-прекрасния развой, човека от ще бъде супер разбиращ, понякога не и за нас всъщност е нужно да се учим как да се справяме с това, когато другият отсрещан наистина стане отхвърлящ. Тоест това, от което най-много ги е страх, а, хората, които слагат стени. Това е една много така, солидна травма от отхвърляне, която се вижда и в тялото, тя и на физическо ниво. Се вижда, както говорихме и в миналия епизод.
1: И нещо, което бих добавил като допълнителен ресурс е да, ако имаш този страх, да почнеш да изграждаш други неща в живота си, mm-hmm. на които дори да се случи най лошия развой. Mm-hmm. Да се, да се провали тази връзка, да, да останеш сам mm-hmm. в този аспект, да имаш друга част от живота ти, която ти да ти помогне да се mm-hmm. изправиш.
0: Абсолютно. Да, това е много важно. Това е много ключово, според мен, най-вече за хората, които са прилепчиви. Защото хората, които слагат стени обикновено имат изградени. Дали mm-hmm. ще са някакво така солидно хоби или работа. И те всъщност натам се оттеглят, отрязват okay. нали, връзката, и се оттеглят към това, което им е познато, дали ще, пак казвам, пътуване, хоби, някакви техни неща. Те обикновено ги имат, но хората, които са склонни да залепват и да пробиват граници, най-често те нямат а, други неща около себе си и връзката се получава така и се проявява като една фиксация. Фиксирам се в това, ако го загубя, нищо не ми остава и нищо друго не ме интересува. Така че те имат огромна нужда
1: от Тоест, това. Тоест, за тези хора е нужно да, да mm-hmm. почнат да градат другите аспекти повече да, в живота си.
0: Абсолютно. И това най-често са жени. Най-често жените имат такива стратегии на вкопчване и, и нямат други сигурни места Нали, не генерализирам, че става дума за всички жени, но, но най-често е женска стратегия. Mm-hmm. И тя е стратегия свързана и с миналото, с начина на оцеляване. с това да се хвана за някой, за да мога да оцелее, защото сама няма да мога. И все още това много силно работи при жените.
1: А къде е баланса в това да, да, да може да си самостоятелен, mm-hmm. но и да можеш да се довариш на другия човек?
0: Да, Виж, това е много интересен въпрос, който бих приветствала и хората, които ни гледат да си го зададат защото то е много индивидуален а, понеже като говорим за баланс винаги е важно да кажем, че баланса към определен момент за всеки човек е различен т.е. за мен днес ще е един след година, две, пет ще бъде друг така че зависи какъв е моят стил на привързаност, аз къде съм в работата по себе си, какъв е другия човек има партньори, които са дистантни и те нямат нужда от толкова силна емоционална свързаност, както други. И това не е задължително патология. Нали? Mm-hmm. Т.е. хората си намират техния си индивидуален баланс. Някои имат нужда от повече време заедно, други от повече време навън с други хора в... през хоббита. Така че това е много индивидуален въпрос.
1: Да, според мен това е много важно, което ти го казва, защото понякога може да си се создадеме... Сценарии, които ги няма. Mm. Да влеземе да си фантазираме проблеми, които всъщност не съществуват. Mm-hmm. И yeah. това да сме. Това, това да е нашия начин, който ние да изразяваме привързаността mm-hmm. си.
0: Да, yeah, абсолютно. Да, това така предъвкване и премислене, с което имаме да си работим, защото то е едно всъщност невротично наблюдение на себе си. Той стоя си в тези сценарии, отново и отново ги въртя. но това не е реалната връзка с себе си. Това е връзката с един тревожен ум, който ни води нас. А идеята през работата с себе си, медитациите също регулярни, към които приветствам хората, дали ще са динамични медитации, дали ще са така седнали медитации, е именно да се науча аз да управлявам си, а не той постоянно да ме дърпа в някакви сценарии и в тревожни мисли.
1: Това да, да успеем да регулираме този ум, доколко е свързано с нервната система?
0: Определено е много свързано, да. Затова тук е нужна и работа с тялото и за това приветствам хората да, да обръщат внимание на физическото си състояние и затова и в групите, които водим, винаги има работа с тялото, защото тя е свързана с това да си регулираме нервната система. Иначе, както казах и в началото, сме само една мислеща глава и, и нямаме това усещане дори за тялото си. Много често, когато питам някой човек добре, как усещаш това в тялото си? ми хората казват, нищо не усещам. Не знам. И ако ги насоча, добре, как усещаш раменете си, слънчевия сплит, корема, гърдите? Тогава вече започват да виждат и да казват, да, да тук усещам тежест или болка, или лекота. Ето, това е много важно, да го градим.
1: Да, и аз, аз искам да добавя точно за нервната система, че един от елементите, който сега много нашумя е тема нали, студените душове, излагането mm-hmm. на, на студено. Но аз бих добавил, че а, вариации на това, да, да кажем, на, на сауна, на парна баня, mm-hmm. на нещо, което да, да пак да тялото ти да изложи на външен стимул, който да го предизвика, може да даде много добър резултат в това ти да намериш механизъм как да регулираш нервната система. Mm-hmm. Това, е, това, е, това е много съществено и, и според мен друго нещо е. Всякакви форми на, 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 на разтягане, на, на това mm-hmm. да, да успяваш през а, това да, да. тонизираш мускулатура си, да, че да, да има отпускане в тялото си, защото а, в България сега и фитнес е много нашумял. Със се тренирахте с тежести с нещо прекрасно, но сами по себе си, без допълнителна стимулация, може да всъщност да. Да усилят и тия неща, за които си говориме до сега. Пак да, да влеземе в комфортния модел, който е за нас.
0: Абсолютно. И да засилят чисто телесно и нещо, което ние наричаме телесни брони. Тоест това да сме така ригидни, скувани а, и да не можем да отпуснем тялото да си. Да сме е свърза... Да, абсолютно. То е свързано и с начина по който функционира и съзнанието ни. Така че това, което казваш, ще е много важно. Да? Всякакви такива разтягания, всякаква работа, в която дишаме физически извършваме работа с тялото си, в която дишаме и сме съзнателни. Коя част от мен, как се движи, какво преживява. Танците, които ние винаги в женските групи ползваме и вкарваме. Ние интуитивни танци, те са толкова мощен заряд носят и така освобождават. Това е нещо, което е много нужно да се прави. И, и то има най-често много повече тежест от тази това интелектуално освояване на още и още информация.
1: Ще доведа по-голям резултат.
0: Да, аз лично вярвам в това. Разбира се, двете вървят ръка за ръка, но не ми се иска тялото да бъде пренебрегвано, а все още е.
1: Mm-hmm. Да. да. А, нещо по-рано, което, което ми остана като въпрос беше, когато намесихме родителите. Mm-hmm. И доколко това, че има нагнетени отношения, неща, които са останали mm-hmm. там, неизказани, болки, трудности, модели, които са останали mm-hmm. в отношенията с родителите, доколко те почват да влият на отношенията, които изграждаме партньорските и доколко всъщност може, без толкова да влизаме в това да изследваме дълбочина на родителските си модели, да може да преработваме настоящите си взаимоотношения.
0: Ами, истината е, че според мен е нужно да се влезе и в миналото. Нужно е и в същото време пък да не забиваме изцяло в него. Защото в един момент също може да се получи просто още едно така отново и отново премисляне. И според мен двете вървят ръка за ръка. Истина това да си позволим да се гмурнем и в защитена среда, да говорим за своето минало. Терапевта ни да може да ни насочи да видим неща, за които ние сме слепи. Има огромна тежест върху това, което правим тук и сега, защото, както всички добре знаем, нашите родители са първите ни модели за това или хората, които са се грижили за нас, ако не са били нашите родители, но какъв, каква е моята представа за пораснала, зряла жена, за, за пораснал и зрял мъж, за отношения между мъжа и жената, така че това ни влияе и за мен е важно двете да вървят ръка за ръка. Това, което се случва сега, как ми напомня на миналото? На какво в миналото ми напомня? А, така че, да, наистина вървят като лявото и дясното крило, с което да летим. Да.
1: Кое виждах, че е важно в отношенията между родителите ми? И дали сега го повтарям м-м. в по същия начин?
0: Точно. Да. да. Като кой от родителите си също се държа и разпознавам ли партньора си като, че отношението му е като на другия ми родител. Аз самата за себе си съм откривала просто смързяващи и прилики и съм си казвала, ето аз това как не го видях и месеци наред, да кажем, не го виждам. И в един момент mm-hmm. то се разкрива пред мен и просто кликва. И си казвам, ето това е. То наистина е нещо познато, което обаче аз не искам сега. И в същото време се впускам в него. Така че това е работа, която продължава според мен цял живот. И е важно да сме много будни за това. Какво се случва в нас и във връзката.
1: Mm-hmm. И да може да да преминем през... Ако успеем пък да преминем през това и да може да mm. променим тези отношения, според мен може да ни донесе да най-голямо облегчение. И mm. вече да с човек, с който сме сега да не наслагаме това, mm-hmm. което е било в нас.
0: Да. И в същото време, ако самият човек, разбира се, иска тази промяна, защото пък понякога mm. и най-вече от страна на жените, виждаме една фиксация. И в нещо, което сега също ме подсещаш за него, фиксация в потенциала ето този мъж има невероятен потенциал в отношение или да бъде баща и така нататък, нещо в което самата аз съм виждала как се подлъгвам в фокуса, в този потенциал който е голям в човека в същото време обаче си задавам въпроса и приветствам и хората да си го зададат този човек върви ли наистина към развиването на този потенциал или връзката ни си изглежда по един и същи начин, вече месеци години наред и всъщност този потенциал аз не виждам той да го развива. Не виждам емоционалната а, атмосфера помежду ни да се променя. И този човек действително да избира нови модели на поведение. Той остава в старите.
1: Как, как е добре да се променя тази емоционална атмосфера м-м. с времето?
0: Както казахме и с теб, взаимно желание и осъзнаване. И ако един партньор инициира разговори, а другия постоянно казва, сега няма да говорим, не ме занимава или всичко си е наред и остава затворен, няма как да се промени тази емоционална атмосфера. И знаеш, ние това хората го усещаме, че нещо е същото отново и отново и отново. И затова не е на всяка цена да се промени дадената връзка. Понякога няма как да се промени и най-доброто, което можем да направим е да пуснем. Да пуснем и да приемем, това може би не е моя човек, защото сме опитали, говорили сме, общували сме, но в същото време всичко остава такова каквото е.
1: Как се случва това пускане?
0: Ами, мисля, че си е един доста труден процес, за който е нужно време, особено ако връзката е била по-дълга. Има един такъв много любопитен принцип, който не знам доколко винаги е приложим и верен, може би зависи, но че ни е нужно половината от времето, което е траяла връзката, за да можем наистина да продължим напред.
1: Това настина не го бях чувал.
0: Да, забелязвала съм го при много хора, че така наистина е валидно, но да кажем има хора, които са заедно 10 години, а единият човек на петата емоционално си е тръгнал и се е затворил и на него след това няма вероятно да са му нужни 5 години, може са му нужни 2, за да може наистина вече да, да е продължил напред и да е готов да се отвори. Така че на някои хора пък много повече време им е нужно. Има ли съвръзка, която продължава една година и после още 3, 4, 5 години след нея те още предъвкват и остават там. Така че отново най-простичко казано свеждаме всичко тук до тази лична работа. И за това искрено приветствам хората наистина да търсят лична работа в социален контекст, социална среда, не само в четене на статии и на книги, защото истината е, че това не стига ако стигаше, нямаше да има групи терапия.
1: Да, и всъщност много често информацията се предъвква в, mm. в, 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 в това в всички формати. и аз едно от нещата, които се замисляме, че ще съм много щастлив от част хората, които гледат тези, тези епизоди за тази тема mm. и момент да спрат да ги гледат просто, защото няма да имат нужда да го правят. Mm. И това, това за мен е, е, е същината mm. на, на това да да може да с своето темпо по, по начина по който ти си избрал <съкъл> да, да промениш тази ситуация. <съкъл> и, да, и да намериш а, начина да се случи. Защото и да... Тут, наистина това е много индивидуално. <съкъл> и, и това няма как нито един подкаст, нито, нито една... Най- ни, тези неща могат да ти дадат много ба, обща информация, но когато работиш с човек индивидуално, той почва да те опознава. Да. И да ти давам много точни и ясни съвети, защото аз поне лично себе си съм забравял, че мисля, ако, ако споделям за казус, който имам, мисля, мога да го извърта по такъв начин, че човека да. Доводите да ми да изглеждат логични, м-м. да го рационализирам по един такъв начин.
0: Да, абсолютно.
1: Аз вътрешно да знам къде е причината. Обаче, когато отида с хората, с които работя, те успяват да, да, да изчопкат тази част и да ми кажат, не, не, мисъл, пак как. бягаш, пак се криеш. Окей. Okay. Дай да, да излезем от тълно дело.
0: Точно така. Да, и това са истински ценните хора, които не ни валидират в това, което сме. Това са много ценни хора, които не валидират тези рационализации и да кажат да, да, така е прав си, наистина това е положението. А хора, които могат да видят отвъд това и това наистина ни го дава личната ни работа. Защото иначе може да тръгнем в тотално други посоки или на самообвинение или изцяло на обвинение към другия човек. То е
1: такъв. Да. Тя е така, аз не заслужавам mm. това, т. 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 Mm. Всичко, Точно така, така, така. Целият е вътрешен ео, който може да се случи.
0: Точно така. Което всъщност е мачкане на себе си или мачкане на другия човек и това по никакъв начин ни помага да израснем, то ни закотвя в същото. Затова тук за мен е един много важен въпрос върху хората, кои- който могат да помислят е, отнасям ли се с уважение към себе си и към партньора си? И това е въпрос, на който отговорите понякога са много дискомфортни. Понякога не може да видим, и, че не се отнасяме с уважение към другия, и именно за това. И тези хора, за които ти говориш, са ни съвсем така полезни и могат да кажат, виж тук това сляпо петно, виж тази сянка, да, това е нещо, което не виждаш. Аз самата в личната си терапия продължавам, както и всички ние, разбира се. Далеч съм от мисълта, че човек може да приключи в този процес и да е осветил всичко, но откривам неща, особено през изминалата година, през тази, през някакви лични неща, които ми се случиха, още слепи петна в себе си, които сама сигурно щях да ги видя след години. Но моята терапевтка успява да ми ги покаже. И аз си казвам, уау, да, и ми е толкова ценно, толкова освобождаващо.
1: Да, толкова. Чувства се по различен начин.
0: М-м, именно.
1: И почваш м-м. да, същото когато почнеш почва това, почва да случва това, почваш да приличиш различни хора м-м. в живота си за, за отношения.
0: Знаеш ли, тук като казваш, това се радвам, че го казваш, че почваш да привличаш различни хора, защото аз много държа тук на едно уточнение, че всъщност ние привличаме всякакви хора. Въпросът е кои хора допускаме. Въпросът е кои хора виждаме. Защото понякога става така, че ние се фиксираме в определени хора. Но всъщност, ако си позволим да разширим погледа си, виждаме, че има и други хора много по-стабилни или налични за нас. Ние винаги сме привличали и такива, имало ги едно около, но не сме били отворени към тях и те просто отминават. Не сме ги забелязвали.
1: Да, и тук пак този е въпрос, как, как може да се научиме да да да, да не се фиксираме толкова, да почваме да
0: виждаме по цялата картина. Ами тук най-първият отговор, който ми идва наистина е изключителната нужда от точно такъв социален опит, за който и ти говориш. И който така няколко пъти вече споменаваме. Защото той ни отваря врати към това да видим различни примери. Ако ние нямаме различни примери, ние продължаваме да се фиксираме в едно и също. За мен това е представата за мъж или това е представата за жена, за връзка. Но ако се отворя, тип. Да, точно да имаш тип, което най-често обслужва всъщност този саботаж, т.е. той ни пази. Имам определен тип, защото знам, че с него нищо няма да се случи, м-м-м. защото знам, че връзката ще се разпадне и няма наистина да се свържим дълбоко емоционално. Така че когато започнем да виждаме различни примери, това е много вдъхновяващо. А, и, и го виждам и аз много и през хората, с които работя, през групите, колко това тежи страшно много. Да видя, че има среда, която може да е здравословна в която да се разкрият, да плачат, да са искрени и никой няма да ги отхвърли за това. Няма да им вмени вина, няма да ги смачка и че всъщност могат да си позволят да са автентични към този момент, да са автентични със себе си, към да, другите.
1: Да бъдат себе си в този момент.
0: Да, именно. С всичко, което си носят, с дефицитите си, комплексите си, травмите си. Ние винаги си ги носим тези неща. Цял живот ние ще си останем с а, определени нали, дефицити, травми, а, пак казвам комплекси. Това е вържи за всеки един от нас, колкото и да работи с себе да, си. Няма
1: как да изработи всичко. Абсолютно. То не Ту... е и нужно.
0: Не е нужно, да. Тук въпрос е мога ли да се приема и да си кажа да, аз имам и тези достоинства и силни страни, имам и тези слаби страни. Така е. Ето това е тази автентичност, която човек е стабилен и спокоен. Не се опитва да се крие постоянно зад маски. Това, което каза и ти по-рано, маската на силния. Ние, жените, сме много сензитивни към това, между другото. И когато един мъж поставя тази маска и иска да бъде силния, това много ни отдалечава от него. Защото виждаме, че това е човек, който не може да допусне емоционално. И много повече ценим, когато един мъж, ето и през тези мъжки кръгове, което вярвам, че излиза като тема, може да допусне и да каже, да, страхна от това, страхме от... Тоя разговор или от този развой, искам да ти го споделя, искрен съм. Това е много привлекателно за нас.
1: Какъв е езика, който един мъж е добре да използва по време? Мисъл. Как, как да намериш своя баланс между това, защото по мен тук има един елемент, че, мисъл, ако отидеш в оплакването, където вече е тотално със сигурност да изгубиш уважението на тази жена.
0: Да. Така е, наистина е така и се радвам, че го казваш това, защото в един момент, ако един мъж е изцяло в оплакването и в слабостта, той започва да става като дете. И, и ние, жените, най-често започваме да виждаме такива мъже като наши синове, и като и малки дечица, които да огрижим и тогава става и тази динамика, майка-син, която пък в нашето общество е толкова популярна. Или не, че и динамиката, баща и дъщерява, връзките не е, а, но от баланса отново е много фин. Т.е. това е един мъж да може да покаже и, че може да бъде в силата си и, че през един такъв разговор той е искрен и споделя, но не очаква, че жената ще реши проблема му, защото тя така или иначе не може. Тоест има разлика между това да бъда открит, да кажа да, това и това са ми трудностите, слагам ги на масата, но той не е вкопчен в нея и не казва мамо спаси ме от това. Защото така или иначе никой друг не може да го спаси Смирам. от това.
1: Смяташ ли, че наистина този модел, ха, майка и син е много, според мен наистина е много силно развитен да? много.
0: Много в един подкаст интересен също Габор Мате много говореше за това и как в неговата култура така е силно пропито. Това е унгарец? А, той живее в Канада, да, но не съм да, мисля, че но, корените техните... му са такива. Да, да. Да? Но той говореше за, за живота около него, за това, което е наблюдавал изобщо и наистина е така. Нали? Особено пък поколението преди нас, това поколение Gen X, те са много в това, нали? нашите баби и дядовци пък съвсем. А, но и в нашото поколение на милениалите все още това го има като... А, така застъпен модел. Една обдрижваща, както казах и в началото, жена, която е функция на семейството си, на работата си, която не обръща фокуса към себе си и се превръща в една майка на мъжа си, който пък толкова повече започва да се държи той самия като момче. И в един момент са изключително неудовлетворени и двамата и не знаят как да излязат от това.
1: И са причините тези отношения да стават неудовлетворяващи?
0: Защото в един момент тотално помежду им се губи магнита. Защото жената е майка, но не е жена и любовница, партньорка, а мъжа става момче, но, но жената спира да го вижда като мъж, който е стабилен, който може да я води на който тя може да се облегне. И в един момент, както и самия Габор каза в този подкаст, никой здрав психически емоционално мъж не се чувства привлечен от майка си и никоя здрава психически емоционална жена не се чувства привлечена от сина си. Така че и двамата остават неудовлетворени.
1: Да, според мен този модел много е да отнема от а, естествената потребност на мъжа да поема отговорност mm-hmm. и да прави действия.
0: Да, на практика се превръща в една меба с времето. И така е важно да го видим това като метафора и да бъде наистина събуждащо това за мъжете, които живеят така и за жените, които е много по-вероятно именно жените да гледат такъв подкаст. Жените, които са в ролята на майка и обгрижват мъжете си.
1: Mm-hmm. Как се излезе от този модел?
0: Ами най-често нещо, което ние ползваме като термин в терапията има свръхфункциониращ партньор, тоест в случая жената от този пример, който с теб даваме, която прави повече, точно този свръх партньор е нужно да отстъпи назад и да може да види от какво сега се отказвам, какво спирам да правя, комуникирам с другия, че го делегирам на него и една такава жена да започне да обръща внимание на себе си. И на въпроса какъв партньор и родител съм на себе си. Така че най-често от по-функциониращия партньор във връзка да тръгва промяната. И другия или тръгва след него и вижда, че нещо се случва, иска да го да раздвижи. Да пространство. Да, или не. Както много често се случва и тогава тотално просто се разпадат отношенията. А,
1: а за, този, за, за тази жена в тази динамика, какво обслужва за нея? Какво... Mm. Каква е нейната
0: награда? Ами това, което най-често виждам е, че тези жени проявяват съответно един свръхконтрол, който е свързан с една много голяма несигурност в детството. Когато те са били малки, са живели в една несигурна среда, често пъти с изпълнени и с насилие. И всъщност тези жени по този начин си набавят усещането за сигурност. Ако аз контролирам всяко нещо, тогава аз ще имам усещането, че съм сигурна и спокойна. И избирам мъж, който да мога да контролирам, за да не се усещам застрашена по някакъв mm-hmm. начин. Защото един мъж, който може да поема отговорност и да ме води, това означава аз да мога и да му се доверя понякога. И това събужда по-скоро страх в жени, които нали, естествено са живяли в семейства с насилие.
1: И при такава жена мисълта, която е в съзнанието, че доверието може да до насилие, да. ако се отпусна, мога да ме наранът.
0: Точно така. Да, абсолютно. Абсолютно. Това е което се случва.
1: А да хванаме другия модел, който е мъж, който пък поема супер голям контрол mm. и жената, която е подчинена. Mm.
0: Да, това пък отново и в двамата си обслужва точно тези модели, от които идват, в които жената е свикнала, че някой друг ще я обгрижва и че тя не може сама и са и били давани такива послания. Нещо, което ние наричаме така и в терапия жаргонно принцесът. И момиченцето на татко, тя не е свикнала да бъде жена в пълния смисъл на думата и да може да се грижи за себе си и е свикнала, че това може да стане само ако залепне за някой. <мъл> а пък в мъжа това обслужва, разбира се, неговото усещане за сила. Ето аз съм свръхсилен, всесилен съм, що мога да правя това. А, така че за него това също дава усещане за сигурност, за сила, ко... зад което често пъти стоят доста сериозни комплекси между другото.
1: Тези комплекси от какво може да са породени. От, пак от детство, mm, от неща, които отвада. това да, По този начин този мъж да запълва своята значимост.
0: Mm, да. И такъв мъж много трудно да не кажа, че при някой е невъзможно да си позволят уязвимост и слабост. Такива мъже не търсят и терапия най-често. Това обикновено са и доста, да кажем, богати, властни, заможни мъже. Те са много в този модел. Не само те, разбира се, но там е огромният страх от слабост и от уязвимост. От изоставяне, от отхвърляне, отнижение. Какво,
1: какво им няма този модел?
0: Отнема им на практика истинските взаимоотношения. Едно истинско, емоционално, дълбоко свързване, равностойно. Защото истинското партньорство е равностойно, в което другия човек ми е равен, а не съм над него или под него. Защото иначе другото е една, една родителска връзка.
1: Как, как може, как може да, да разбираме това за да, да ти е равноправен? Защото. В днешно време е още един термин, който изкача, че нали, mm-hmm. това за 50 на 50, mm-hmm. което аз лично не вярвам. Не вярвам, mm-hmm. че нещата се случват по този начин, mm-hmm. защото имаме различни сфери от живота ми, различни mm-hmm. сфери от животите си, в които сме силни. Da. И всъщност това да сме равноправни, свързвали се с това да, да позволим да видим качествата в другия човек mm-hmm. и да... Същност, потенциал, който е в нас, да помогне, той да може да развие тези качества.
0: Mm, абсолютно. И имадем пространство. Да. да, и тази равностойност, нали, може би наистина 50 на 50 и за мен звучи много фиксирано, ригидно, си неясно, освен това. За нас е неясно да работим с такива Та Това не е сирене, да, да го
1: изрежеш и да го измериш. Да.
0: да, така че тук съм съгласна с това, което ти казваш. И за мен е много важно да видим самия контекст на отношението. Т.е. в отношението, дали си позволяваме да бъдем равностойни. Т.е. ако постоянно аз а, казвам на партньора си направи това другото, преквам го, прегазвам му границите, тогава няма равнопоставеност или той към мен. Така че по-скоро в контекста на връзката дали имаме тази равнопоставеност. А, това може би е трудно съвсем така точно за дефиниране. Не значи всичко да е разпределено по-равно. Нали, хората да допринасят а, към бюджета по-равно, към домакинството по-равно. Според мен това също не работи. Да, защото
1: тук пак се връщам към нещо, което ти, ти показа по-рано. За когато човек избира неговия тип mm-hmm. да гледа нали, раздвъншен вид, които са си mm-hmm. са важни неща, mm-hmm. но когато се слага това, този това 50 на 50, веднага изкача за това, кой ще плаща сметките, нали, двамата да изкарват равно, нали, кой колко пари изкарва. Веднага се влиза в това, което е на. Това е следствието, това е нещото повърхностно, което зад него има много по-емоционален аспект и много повече е свързано с това, какви са хората като личности, като структура.
0: Точно така. И отново, виж как стигаме до темата за уважението да видим, че допринасяме по различен начин за връзката си или за семейството си и това не значи, че не сме равностойни. Ние може да сме различни, но да сме равностойни. За мен това е много важно. Не е нужно да бъдем еднакви, но това не значи, че не сме равни.
1: Това не е ли един от основните фактори на осъзнатостта и на това да станеш по-зрял? Да м-м. почнеш да виждаш, че хората имат различни начини, по които допринасят тяхната стоеност. Но Абсолютно. те всъщност са толкова стоености, колкото теб.
0: Точно така. И всъщност двамата заедно в една връзка стават изключително добри съотборници по този начин. Особено ако имат социална подкрепа и навън. Защото това също е един голям, една голяма тема, която. Нали, тук може много да се продължава и да се говори. За това нереалистично е очакване днес, че само двама човека заедно като едно звено могат да се справят с всичко. Работа, домакинство, деца. Много е трудно това и, и, и е много трудно за връзките днес. Да,
1: И точно това ме, ме води към темата, която е, че имат двойки, които влизат взаимоотношения и mm. се затварят за светелка mm. от тях. Да. И това в един момент може да направи че да изсуши техните взаимоотношения, защото те нямат mm. водата отвън.
0: Абсолютно. А тя е много ключова. Това го виждам масово и при мъже, и при жени, и това усещане за самота. Най-често това чувам и на групите. Хора, които казват, усещам се самотен или самотна. И много е нужно да имаме социалната подкрепа и самите ние да повличаме крак в тази посока. Да се учим да изграждаме тези общности. Дали мини, дали по-големи общности. Защото сами е трудно. И не е достатъчно. Един партньор не може да удовлетвори всички социални нужди. И това също е голям проблем във връзките днес че очаквам, че партньора ми всичко ще ми даде и че не трябва да имам нужда от нищо навън.
1: Това не е ли пак детско вярване?
0: Mm-hmm. Да, точно. Мама или татко, които ми дават всичко и това е истина до един момент за детето. След това виждаш и децата вече на две, на три. Те съвсем естествено почват вече да се отварят към света все повече. И да търсят приятелчета с които да играят, друга среда. Камо ли за нас като пораснали хора? Mm-hmm. Това е много важно
1: Но тук се връщаме на темата От миналия разговор за травмите И че ако си останал някъде там на 2-3 годишна възраст mm-hmm. и не си Не си се научил как по Имала забрана, която Не ти е позволила да изследваш света mm-hmm. Ти като възрастен продължаваш Да, да, правиш, mm-hmm. да правиш същото И тук, тук ми изкача Една тема за вътрешния съдник mm-hmm. И за това Как той звучи в главата на mm-hmm. човек Който се ограничава Mm. За това да изгради но, Нови и нови отношения mm-hmm. Защото Може да е Така да си казва, че той не е достоен, mm-hmm. Но може да почне са и другите хора
0: Да, да тук има различни сценарии Може да е насочено към, към него самия Към другите Или и към него и към другите това вътрешно осъждане и понякога е трудно да го забележим. И когато аз задам въпроса на някой, добре, какво си разказваш ти, каква история си разказваш ти за това, което сега се случи между теб и партньорът ти да кажем, и човека казва ми нищо не си казвам, просто ми е тъжно. Когато изследваме обаче става ясно, че много неща си казва които са точно в тази посок. И в една от двете. Или другия нещо ми направи. Той е виновен. Или аз не ставам. Ето пак се провалих. И всъщност човека сам купае себе си вътрешно и оттам тръгват и тези чувства. От това, което си казва.
1: От, от това, от хората, с които работиш, може би е индивидуално при мъжете и при жените, но кои са емоциите, които най-често се потискат?
0: Разбира се, тези, които наричаме негативни, mm. а, които те пък са най-силните врати към нуждите ни, най-силно индикират какво не е удовлетворено. Но това са точно тези емоции. На тага, на гняв, неприязан, а, униние, всякакви. Тук могат много емоции да се изброят, но те са винаги в негативния спектър. И биват потискани и през зависимост, и през такива компенсаторни поведения. Само и само да не го видят това. Аз имам една много любима метафора, Той е като да натискаме топка под водата и натискаме толкова усилия, това ни коста и в един момент, когато вече се изтощим и нямаме сили и я пуснем, тя изплува и ни удри в лицето.
1: И, а, аз го казах за когато каза тъжен и, и ми скочи нещо в съзнанието, че много често ние замаскираме тези емоции.
0: Да,
1: точно И ако да. не изследваме достатъчно в дълбочина, ние... Залъгваме и себе си. Психката ни залъгва за това, mm-hmm. че сме стигнали до отговора, но всъщност има нещо по-дълбоко.
0: Mm-hmm. За това тук е едно много важно така упражнение, човек да си позволява да остава сам с себе си. Без екрани, без това да слуша нещо, да гледа, просто да остане сам с себе си. Дори да е за 10 минути на ден, по възможност и за повече. Mm-hmm. А, но не да е време, в което такно заспива, да кажем, а може да бъде точно като една медитация която да си каже, ето сега оставам с, с мен, искам да видя какво ще излезе. И когато аз правя това със себе си много отка неща, които не съм очаквала излизат. Които всъщност през останалото време потискам. Слушайки някой подкаст, скролвайки социалните мрежи, говорайки си с някой. Аз няма как да ги чуя тези неща. Ние просто няма как да ги чуем, ако не останем без всичките външни стимули.
1: Да, да, да почне... Да това, което е в нас, което се опитваме. Защото mm. в момента имаме. Най-вероятно и това е причината за ръста на тревожността, защото сега може да си намериме 10 000 заместител, да останаме mm. сами със себе си.
0: Абсолютно. Точно така. И в един момент става този принцип на замитането под килима. Натрупва се страшно много и в един момент ние изобщо не можем да се справим. То ни залива като цунами. И ние още по ужесточено бягаме, то си е там, няма да изчезне.
1: И когато ни върха като цунами ние почваме да обвиняваме цунамито, а mm. не да обвиняваме поведението, което сме правили много дълго време, че сме потискали. Mm, да. И почваме да, да такуваме симптома.
0: Точно така. И тук дори виж, като казваш, обвиняваме, ми се иска да го преформулираме, на да видим отговорността в това. Okay. Да, а, може да видим отговорността в същност как стигнах до тук аз и какво аз мога да направя, защото при някои хора много удобно нали, остават в едни такива обвинения цял живот. Аз съм така заради майка ми, баща ми, бившия ми. Аз съм такъв, да. това ми е характер. Mm, да. да, това също е едно много удобно извинение, а, което и много хора пък се съгласяват на него и казват, ами да, той си е такъв или тя си е такава. Окей, okay. а, а каква си ти към себе си? Това ли заслужаваш?
1: М- Най-вероятно, точно. Може би има част отвътре, която смятаме, че това заслужаваме.
0: М-м-м. Именно. И с нея имаме да работим. М-м-м. Затова много харесвам този принцип на работа с вътрешните ни роли. Написах една много подробна статия по темата. Много работя през това. Коя е тази част в мен, която вярва, че заслужавам това? Най-често това е едно наранено дете, което така ние игнорираме, бутаме настрани, Но то си иска своето и плаче. И имаме да се учим на диалог с него, на обгрижване и всичко това е напълно възможно. Да сглобим, този вътрешен пъзел, защото докато вътре е хаос, отвън няма как да е подредено.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Точно това. <laughs> докато вътре е хаос, няма как отвън да е подредено. Да, абсолютно. Да, и, и според мен в, в разговора ние сега далахме доста насоки към mm-hmm. това, как хората могат да как могат да го подредят. Mm-hmm. Как могат да, да почнат да подреждат части от това, mm-hmm. защото това е, това е процес, който Отнема време. <съл winners> може <River> م- م- М- да отнема много време.
0: Абсолютно. Така е. Наистина е важно хората да са подготвени за това. Че то просто отнема години и тук много е важно да не се фиксираме в целта. Това също е нещо така по-скоро, което мъжкото в нас прави. Фокуса в целта трябва да стигна до еди къде си. Това много ни фрустрира. Човек може да го погледне под друг ъгъл. Ето сега тръгвам в този процес и ще видя как крачка по крачка, месец по месец, всъщност нещата се променят за мен. И това е, вау, аз откривам себе си и още и още в себе си. Това е много магично. Ако това бъде фокуса, тук вече не е в мъдростта.
1: Но, но спомена от цъпки да мога правим да има отчетност. Да, да знаем какво правим през, да. през това този е период. Важно. Защото иначе е много лесно при първата криза, може да си кажеме, Mm. Нищо не съм свършил. Да. Пак съм там, пак mm. се връщам в старото.
0: Да, да, и тук е много ценна тази роля на терапевта, който казва, нека да видим всъщност, кое е това, което ти изгради дотук. Защото когато си го напомним, ние виждаме, че имаме ресурс, за който просто забравяме в някакви моменти, дискредитираме го, но ние не сме се върнали назад. Просто пред нас се появява още една криза и това е естествено. Кризи винаги ще има.
1: И те са нормална част. Абсолютно
0: то... неизбежна. Както знаем, кризата и шанса има един и същи ироглив за тях.
1: И то понякога, колкото повече израстваш в дадена сфера, толкова М. по-голяма криза ти се предлага. М. Ти си очаква да обратното. Да. Че ще се развиеш и всичко ще цветя ерозия. А то може да стане по-сложно.
0: Да, абсолютно. И това отново да е още едно стъпало, през което имаме да преминем нагоре.
1: И друго нещо, което е свързано с... Точно ти, ти сподели за тази мъжка енергия. Uh-huh. И, и тя в аспекта на това да се развиваме uh-huh. в професионален, в личен план, това как искаме да се грижиме за тялото си, да не да тренираме, uh-huh. това е страхотно. Но понякога ако фридерът се прекалява много тази мъжка енергия uh-huh. в отношенията, може да ги унищожи.
0: Uh-huh. Абсолютно. Точно това е, което се случва, защото почваме да ги виждаме като една такава схема. всъщност ето това, рационално, искам да го подредя, то трябва да изглежда така или по другия начин. И всъщност, накрая нищо не се получава. Просто ги задушаваме и не оставяме пространство за спонтанност и за чувстване.
1: Не оставяме и за другия човек, най-вероятно.
0: Именно. Това е голям голям проблем. Не си за много жени, защото обикновено истината е, че ние жените сме по-вещи във вътрешния свят, в емоционалния свят.
1: Вие сте направили избора, пред който си мислиме които ние си мислиме, че вие сте, нали, ние сме, ние сме решили.
0: Mm. Да, да, това, това го има също. И всъщност много масово жените трудно се свързваме с емоциите си днес, а то е много важно това, за да може да се отвори такова пространство на любов, на нежност във връзката, на свързване. Всъщност е важно и двамата да си го позволят. Най-често това е инициатива на жената, която тя негласно дава, самото си присъствие. Тя показва това пространство. И ако един мъж е готов за това, той се... ще иска да е
1: част от това пространство.
0: Ако е готов, за това се получава едно страхотно свързване. Или поне ако е отворен за това да си го позволи. Защото ако е затворен каквато и да е жената на среща и обратния вариант, разбира се, не се получава. Ну-ху. Супер.
1: Преемиш, че това е така добър завърших Samantha- на разговора ни sätt- и беше много интересно. Наистина, смятам, че се получи много, 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 много ползатворен разговор по темата <mem-> и и успяхме да влеземе в аспекти, които и тук не са се обсуждали, според мен и като цяло в нашото YouTube пространство не се е говори mm. чак толкова много за връзките в такава дълбочина, mm. което, което води от това, че хората опитват едно друго, опитват бързото решение, но това не носи, не носи резултата, който са очаквали. Yeah. А то е, то е процес.
0: Така е, абсолютно. И аз много ти благодаря за мен, също беше полезно и приятно. Спар.
1: Благодаря ви, че гледахте и слушах този епизод. Надявам се да се извлекли много стоено за себе си. Може да станете част от обществото, което развиваме с Аги в Discord. Това е един от големите проекти, които развиваме с нея сега. За това да, да има хората, които следат това, което правим. Да имат пространство, където да се запознават и да изграждат нови контакти, нови приятелства. Защо не и романтични взаимоотношения. Та че да, благодаря ви, че гледахте и до следващия епизод.